0: Δι στο κόκκινο. Μέρος δεύτερο. Κεφάλαιο πρώτο. Στην μεγάλη κιλάδα του αλκάλι. Στο κεντρικό κομμάτι της μεγάλης βόρειας Αμερικανικής Υπήρου απλώνεται μια άνυδρη και αποτρόπε έρημος η οποία για πάρα πολλά χρόνια εξυπηρέτησε ως φράγμα ενάντια στην πρόοδο του πολιτισμού. από την Σιέρα Νεβάδα ως την Εμπράσκα και από τον ποταμό Yellowstone στον βορρά, ως το Κολοράντο στον νότο, εκτείνεται μια περιοχή ερήμωσης και σιωπή. Ούτε καν η φύση δεν έχει πάντοτε την ίδια διάθεση σε αυτήν την καταθλιπτική περιοχή. Αποτελείται από χιονισμένα και αγέρωχα βουνά και σκοτεινές και μελαγχολικές κυλάδες. Υπάρχουν ορμητικά ποτάμια τα οποία ξεχύνονται μέσα από τα τραχιά φαράγγια. αλλά και τεράστιε πεδιάδε οι οποίες κατά τον χειμώνα είναι λευκές από το χιόνι και το καλοκαίρι κρίζες από την αλμυρή αλκαλική άμμου. Όλα τους διατηρούν ωστόσο τα κοινά στοιχεία της ερήμου, της αφιλόξενη γης και της δυστυχία. Κανείς δεν κατοικεί σε τη γη της απελπισίας. Κάποια ομάδα από πόουνη ή από μαυροπόδαρου ίσως περιστασιακά να την διασχίσει ώστε να φτάσουν σε άλλου κυνηγότοπους, Μα οι πλέον σκληροτράχυλοι από του γενναίου χαίρονται, χάνοντα από τα μάτια του ετούτε τις φοβερέ εκτάσει και ευρισκόμενοι για μια ακόμη φορά στι τέπε του. Τα κογιότ παραμουνεύουν μέσα στου θάμνους. τα όρνια χτυπούν τα φτερά τους στον αέρα και η αδέξια αρκούδα κρύσλι τριγυρνά μέσα στι χειραίε ρεματιέ και μαζεύει οτιδήποτε υπάρχει ανάμεσα στα βράχια για να τραφεί. Αποτελούν του αποκλειστικού κατοίκου τη Ερημιά. Σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν μπορεί να υπάρξει τόσο τρομερή θέα από εκείνη της βόρειας πλαγιάς της Ιεραμπλάνκο. Για όσο μπορεί να δει το μάτι, απλώνεται ένας μεγάλος επίπεδος κάμπος, με αμμώδη μπαλώματα αλκαλίου, τεμνόμενος από συστάδες κοντών θάμνου. Στην άλλη άκρη του ορίζοντα, απλώνεται μια μακριά οροσυρά από βουνοκορφέ, με τις τραχές τους κορυφές διάστηκτες από χιόν. Σε τούτη την μεγάλη γη. Δεν υπάρχει ίχνος ζωής, ούτε οτιδήποτε άλλο το οποίο να σχετίζεται με τη ζωή. Δεν πετά πουλή στον ανοιχτογάλωνο ουρανό, ούτε μια κίνηση δεν φαίνεται πάνω στη μουντή γκρίζα γη. Πάνω απ' όλα, επικρατεί απόλυτη σιωπή. Αν όπως τα έκανε καθένας, δεν υπάρχει ούτε μια υποψία ήχου σε όλη αυτή την τεράστια ερημιά. Τίποτε άλλο παρά σιωπή. Απόλυτη και αποκαρδιωτική σιωπή. Έχει υποθεί πως δεν υπάρχει τίποτα που να ανήκει στην ζωή στον πλατή κάμπο. Όμως δεν αποτελεί και την πλήρη αλήθεια. Κοιτώντα κάτω απ' την Sierra Blanco, κάποιος διαδιακρίνει ένα μονοπάτι που ξεχωρίζει διασχίζοντας την έρημο, το οποίο ξετυλίγεται και χάνεται σε μεγάλη απόσταση. Είναι αυλακωμένο από ρόδες και περπατημένο από τα πόδια αναρρίθιπτων εξερευνητών. Κατά τόπου βρίσκονται διάσπαρτα, λευκά αντικείμενα τα οποία γυαλίζουν κάτω από τον ήλιο και ξεχωρίζουν μέσα από τις μουντόχρωμες συγκεντρώσεις αλκαλίου. Πλησιάστε και εξετάστε τα. Είναι κόκαλα. Κάποια μεγάλα και τραχιά, άλλα μικρότερα και πιο λεπτά. Τα πρώτα ανήκαν σε υποζύγια και τα τελευταία σε ανθρώπους. Για 1500 μίλια θα μπορούσε κάποιος να ακολουθήσει αυτόν τον αποτρόπαιο δρόμο καραβανιών από αυτά τα σκόπια λείψανα εκείνων, που κάποτε έπεσαν στο πλάι του δρόμου. Αντικρίζοντα την ίδια εικόνα εκεί, στεκόταν, την 4η του Μαΐου του 1847, ένας μοναχικός ταξιδιώτης. Η εμφάνισή του ήταν τέτοια, ώστε θα μπορούσε να πρόκειται για το ίδιο το πνεύμα ή τον δαίμονα της περιοχής. Ένας παρατηρητής θα δυσκολευόταν να πει αν ήταν πλησιέστερα στα 40 ή στα 60. Το πρόσωπό του ήταν λιπόσαρκό και καταβεβλημένο και το καφετή σαν περγαμινή δέρμα του ήταν τραβηγμένο πάνω από τα προτεταμένα οστά. Τα μακριά, καστανά μαλλιά και η του ήταν διάστηκτα και πιτσιλισμένα από λευκό. Τα μάτια του ήταν βυθισμένα στο κεφάλι του και έκαιγαν με μια φύσικη λάμψη, ενώ το χέρι το οποίο έσυγε το τουφέκι του είχε ελάχιστα περισσότερη σάρκα από ενός σκελετού. Καθώς στεκόταν, ακουμπούσε πάνω στο όπλο για υποστήριξη, αλλά και πάλι η ψηλή του φιγούρα και ο ογκώδης σκελετός του υποδείκνυαν μια νευρώδη και ρομαλαία κράση. Το λιπόσαρκο πρόσωπό του, ωστόσο, και τα ρούχα του τα οποία κρέμονταν τόσο χαλαρά πάνω από τα συρρυκνωμένα του μέλη, άφηναν καθαρά να φανεί τι ήταν εκείνο που του προσέδιδε αυτή την γεροντική και εξασθενημένη όψη. Ο άντρα πέθαινε. Πέθαινε από πείνα και από δίψα. Είχε ανηφορήσει με έχοντας φτάσει σε τούτο το μικρό ύψομα με την μάταιη ελπίδα να βρει κάποια ίχνη νερού. Τώρα, ο μεγάλος αλμυρός κάμπος απλωνόταν εμπρό στα μάτια του, όπως και μακρινή ζώνη από τραχιά βουνά, δίχως δείγμα φυτού ή δέντρου πουθενά, το οποίο ίσως να επισήμενε την παρουσία υγρασίας. Σε ολόκληρη εκείνη την ανοιχτή έκταση, δεν υπήρχε το παραμικρό ίχνος ελπίδας. Βόρεια και ανατολικά και δυτικά κοίταξε με απεγνωσμένη ματιά και τότε συνειδητοποίησε πως οι περιπλανήσεις του είχαν φτάσει σε ένα τέρμα και πως εκεί, σε εκείνο τον γυμνό κρεμό επρόκειτο να πεθάνει. Γιατί όχι εδώ, αντί για ένα πουπουλένιο στρώμα, 20 χρόνια αργότερα. μουρμούρισε καθώς κάθισε στο καταφύγιο του βράχου. Πριν καθίσει κάτω, είχε αποθέσει κάτω το άχρηστο του φέκι του και ως επίσης ένα μεγάλο δέμα δεμένο σε ένα γκρίζο σάλι, το οποίο κουβαλούσε κάτω από την δεξιά του μασχάλη. Έδειχνε να είναι κάτι πολύ βαρύ για τη δύναμή του, γιατί χαμηλώνοντάς του, έπεσε στο έδαφος με κάπως περισσότερη ορμή. Στη στιγμή, από το δέμα ήρθε ένα μικρό βογγητό και από μέσα ξεπρόβαλε ένα μικρό τρομαγμένο πρόσωπο με πολύ λαμπερά καστανά μάτια και δύο μικρές πιτσιλωτές ζαρωμένε γροθιές. «Με πόνεσες», είπε μια παιδική φωνή επικριτικά. Το έκανα, όμως, ο άντρας απάντησε με τα μελιμένα «Άθελά μου». Καθώς μίλησε, ξετύλιξε τον κρίζο σάλι και ξέμπλεξε από μέσα ένα όμορφο κοριτσάκι περίπου 5 χρονών, του οποίου τα μικροκαμωμένα παπούτσια και το όμορφο ροζ φόρεμα με τη μικρή λινή ποδιά, όλα τους μαρτυρούσαν την μητρική φροντίδα. Το παιδί ήταν χλωμό και αδύνατο, όμως τα υγιή χέρια και πόδια της έδειχναν πως είχε υποφέρει λιγότερα από όσο ο σύντροφο της. «Πώς είναι τώρα» ρώτησε εκείνος ανήσυχα γιατί εκείνη έτριβε τις μακριές χρυσαφένιες βούκλες που σκέπαζαν το πίσω μέρος του κεφαλιού της. Πήλισε το και κάνω να περάσει» είπε εκείνη με απόλυτη σοβαρότητα χώνοντας το τραυματισμένο μέρος προς το μέρος του. «Αυτό έκανε η μητέρα. Πού είναι η μητέρα» Η μητέρα έφυγε. Παντάζομαι πως θα την δεις πολύ σύντομα. Έφυγε, είπε το μικρό κορίτσι. Παράξενο, δεν είπε αντίο. Το έκανε σχεδόν πάντα όταν πήγαινε στην θεία για τσάι και τώρα λείπει για τρεις μέρες. Δεν είναι φοβερά στεγνά, έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχει καθόλου νερό ή τίποτα για φαγητό. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα αγαπούλα. Θα πρέπει να κάνει υπομονή για λίγο ακόμη και έπειτα θα είσαι εντάξει. Ακούμπησε το κεφάλι σου πάνω μου, έτσι, και ύστερα θα νιώσεις καλύτερα. Δεν είναι εύκολο να μιλάς όταν τα χείλη σου είναι σαν πετσί, όμως θα ρώω πως είναι καλύτερα να σου πω πως έχει κατάσταση. Τι έχεις εκεί. Όμορφα πράγματα, φύνα πράγματα. Φώναξε το μικρό κορίτσι με ενθουσιασμό, κρατώντας δυο γυαλιστερά κομμάτια μήκας. Όταν πάμε πίσω στο σπίτι, θα τα δώσω στον αδελφό Μπομ. «Θα δεις ομορφότερα πράγματα από αυτά πολύ σύντομα», είπε ο άντρας με σιγουριά. Απλά περίμενε λιγάκι. «Θα σου το έλεγα όμως. τιμάσε πότε αφήσαμε το ποτάμι» «Ω ναι». «Λοιπόν, φανταζόμασταν πως θα πέσουμε πάνω σε ένα άλλο ποτάμι σύντομα βλέπεις. Όμως κάτι πήγε στραβά. Πηξίδες, χάρτης ή κάτι άλλο και δεν το βρήκαμε». Το νερό τελείωσε. Εκτό από λιγουλάκι για εσένα και... Και... «Και... δεν μπορούσες να πληθείς», διέκοψε η σύντροφός του, ανασηκώνοντας τα μάτια της στην σκονισμένη του όψη. «Όχι, ούτε να πιω». Και ο κύριος Μπέντερ ήταν ο πρώτος που έφυγε. Και έπειτα ο Ινδιάνο Σπίτ Και ύστερα η κυρία Μαγκρέγκορ. Και μετά ο Τζόνι Χόουνς. Και μετά, αγαπούλα, η μητέρα σου. «Τότε είναι πεθαμένη και η μητέρα». Φώναξε το κοριτσάκι, βυθίζοντας το πρόσωπο στο φαρεματάκι της και κλέγοντα με λυγμούς. «Ναι, έφυγαν όλοι εκτός από μένα και σένα. Μετά σκέφτηκα πως ίσως θα υπήρχε νερό προς αυτή τη μεριά. Έτσι σε φόρτωσα στη μασχάλη μου και βαδίσαμε παρέα. Δεν φαίνεται όμως να βελτιώθηκε τίποτα. Οι πιθανότητες είναι ελάχιστες για μας πλέον. Θέλει να πει πώ θα πεθάνουμε κι εμείς» ρώτησε το παιδί ελέγχοντας τους λυγμούς και σηκώνοντας το δακρύβρεχτο πρόσωπό της. «Θαρώ πως έτσι έχει». «Γιατί δεν το είπες πριν», είπε εκείνη γελώντας με ευχαρίστηση. «Μου έδωσες μια τρομάρα, μα φυσικά τώρα μόλις πεθάνουμε θα βρεθούμε με τη μητέρα ξανά». «Ναι, θα τη συναντήσεις αγαπούλα». «Και εσύ επίσης θα πω πόσο φοβερά καλό ήσουν». «Εχηματίζω πως θα μας συναντήσει στην πόρτα του ουρανού, με μια μεγάλη καράφα νερό και πολλά γλυκά, ζεστά και ψημένα και από τις δυο πλευρές, όπως άρεσαν στον μποπ και σε εμένα. Πόσο ακόμη?» «Δεν ξέρω. Όχι πολύ». Τα μάτια του άντρα ήταν καρφωμένα στον βόρειο ορίζοντα. Στην γαλάζια οροφή του ουρανού είχαν φανεί τρία μικρά στίγματα που αυξάνονταν σε μέγεθος στιγμή τη στιγμή. Τόσο γρήγορα πλησίαζαν. Σύντομα, διέκρινε πως «επρόκειτο για τρία μεγάλα καφετιά πουλιά, τα οποία περιφέρθηκαν πάνω από τα κεφάλια των δυο περιπλανόμενων και έπειτα κούρνιασαν σε κάποια βράχια που βρίσκονταν από πάνω τους. Ήταν γύπες, τα όρνια της δύση, τον οποίον ο ερχομός ήταν ο προπομπός του θανάτου. «Κόκορες και κότες», φώναξε το κοριτσάκι χαρούμενα, δείχνοντα τι δυσίωνε μορφές και χτυπώντας τα χέρια της για να τα κάνει να σηκωθούν. «Δεν μου λες, ο Θεός δεν έφτιαξε αυτή τη χώρα!» «Στην πορεία την έφτιαξε», είπε ο σύντροφός της, μάλλον ξαφνιασμένος από αυτήν την απρόσμενη ερώτηση. «Έφτιαξε τη γη κάτω στο Ιλλινόης και δημιούργησε το Μισούρι», συνέχισε το μικρό κορίτσι. «Θαρώ πως κάποιο άλλος έφτιαξε τη γη σε τούτα τα μέρη. Καθόλου καλά δεν είναι φτιαγμένη. Ξέχασαν το νερό και τα δέντρα». «Τι θα να μια προσευχή, Ρώτησε ο άντρα Σάτολμα. Δεν ακόμη, απάντησε εκείνη. Δεν πειράζει. Δεν είναι ακριβώ κανονικό, αλλά δεν θα τον πειράξει, βάζω στοίχημα. Πες όσα έλεγες κάθε νύχτα στην άμαξα, όταν βρισκόμασταν στι πεδιάδε. Γιατί δεν λε και εσύ μερικά, ρώτησε το κορίτσι με απορριμμένα μάτια. Το θυμάμαι λάθο, απάντησε εκείνο. «Εχω να τα πω από τότε που είχα το μισό ύψος του όπλου αυτού. Θα ρω πως ποτέ δεν είναι τόσο αργά. Πες τα δυνατά και θα σταθώ πλάι σου και θα τα λέω στις επαναλήψεις». «Τότε θα πρέπει να γονατίσει και εγώ μαζί», είπε εκείνη, απλώνοντας το σάλι για αυτόν τον σκοπό. «Πρέπει να σηκώσεις τα χέρια σου, έτσι. Σε κάνει να νιώθεις καλύτερα». Αποτελούσαν παράδοξο θέαμα, αν υπήρχε κάποιος άλλος εκτός από τους γήπες για να το δει. Πλάι-πλάι στο στενό σάλι γονάτισαν οι δυο οδοιπόροι, το μικρό φλίαρο κορίτσι και ο παράτολμος, σκληραγωγημένος εξερευνητής. Το παχουλό πρόσωπό της και τσακισμένη οστεόδης μορφή του ήταν στραμμένα και τα δυο στον ασυνέφια στο ουρανό σε ειλικρινή ηκεσία προσεκίνη την τρομερή οντότητα με την οποία βρίσκονταν πρόσωπο με πρόσωπο, ενώ οι φωνέ η μία λεπτή και καθαρή, η άλλη βαθιά και τραχιά ενώθηκαν σε μια εικεσία ελέους και μετάνοιας. Η προσευχή τελείωσε και ξανακάθισαν στη σκιά του βράχου μέχρι που το παιδί αποκοιμήθηκε, κουρνιασμένο πάνω στο φαρδί στέρνο του προστάτη της. Εκείνος την παρακολούθησε να κοιμάται γαλήνια για λίγη ώρα, μα η φύση αποδείχθηκε κατά πολύ δυνατότερη από εκείνον. Για τρεις μέρες και τρεις νύχτες, δεν είχε επιτρέψει στον εαυτό του ούτε να κοιμηθεί ούτε να ξαποστάσει. Αργά τα ματόκλαδά του έπεσαν πάνω από τα κουρασμένα του μάτια και το κεφάλι του βυθίστηκε όλο και χαμηλότερα πάνω στο στήθος του μέχρι που η ψαρή γενιάδα του μπλέχτηκε με τις χρυσές βούκλες της συνδρόφου του και οι δυο κοιμήθηκαν τον ίδιο βαθύ δίχως όνειρα ύπνου. Αν ο περιπλανόμενο είχε παραμείνει ξύπνιο για άλλη μισή ώρα, ένα περίεργο θέαμα θα είχε συναντήσει τα μάτια του. Πολύ μακριά στην άλλη άκρη του αλκαλικού κάμπου σηκώθηκε ένα μικρό σύννεφο κόνη, πολύ αμυδρό στην αρχή, αλλά σταδιακά μεγαλώνοντα σε ύψο και σε πλάτο, ώσπου σχημάτισε ένα συμπαγέ ξεκάθαρο σύννεφο. Το σύννεφο συνέχισε να μεγαλώνει, μέχρι που έγινε φανερό πω μπορούσε μονάχα να προέλθει από μια πληθώρα κινούμενων πλασμάτων. Σε περισσότερο γόνιμα εδάφη, ο παρατηρητή θα είχε καταλήξει στο συμπέρασμα πως ένα από εκείνα τα μεγάλα κοπάδια βυσσώνων που βοσκούσαν στη στέπα του πλησίαζε. Όμω αυτό ήταν προφανώ αδύνατον σε ετούτη την άνυδρη ερημιά. Καθώς ο στρόβυλο τη κόνη πλησίασε στο μαγικό απόκρυπνο βράχο πάνω στον οποίο οι δύο χαμένοι αναπαβόντουσαν, οι καλυμμένε από καραβόπανο άμαξες και οι φιγούρε οπλισμένων καβαλάριδων άρχισαν να ξεχωρίζουν μέσα από την καταχνιά και το όραμα αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο για καραβάνι στο ταξίδι του από την Δύση. Αλλά τι καραβάνι! Όταν η αρχή του είχε φτάσει στη βάση των βουνών, το τέλος δεν ήταν ακόμη ορατό στον ορίζοντα. Κατά μεσίς του πελώριο κάμπου απλώθηκε ο αρεοσχηματισμός, σχηματισμό, άμαξες και κάρα, άντρες πάνω σε άλογα και άντρες πεζοί. Αναρρύθμιτες γυναίκες που βάδιζαν παραπατώντας κάτω από το φορτίο, και παιδιά που στρατάριζαν πλάι στις άμαξες ή κρυφοκοίταζαν κάτω από τα λευκά καλύματα. Ήταν προφανές πως δεν αποτελούσαν συνηθισμένη ομάδα μεταναστών, αλλά περισσότερο κάποιο ονομαδικό λαό που είχε αναγκαστεί υπό την πίεση των περιστάσεων να αναζητήσουν μια νέα γη. Στην ατμόσφαιρα υψωνόταν ένα συνοστήλευμα από κροταλίσματα και ποδοφολιτά από ετούτη την μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων, παρέα με το τρίξιμο από ρόδες, και τα τον των αλόγων. Όσο δυνατόν και ήταν, δεν ήταν αρκετό για να ξυπνήσει του δύο κουρασμένου οδηπόρου από πάνω του. Στην κορυφή της φάλαγγας, είπε ένα μεγάλος αριθμό από βλοσιρού, σκληροτράχη του άντρε, με σκουρόχρωμα χειροποίητα ρούχα και οπλισμένου με του φέκια. Φτάνοντα βάση του απόκριπνου βράχου σταμάτησαν και προέβησαν σε ένα μικρό συμβούλιο μεταξύ Τα πεγάδια είναι προ Είπε κάποιο, ένα καλοξυρισμένος άντρα με σφιγμένα χείλη και ψαρά μαλλιά. Στην δεξιά τη ιέρα έτσι θα φτάσουμε το Ρίον Γκράντε, είπε κάποιο άλλο. Μη φοβάστε για νερό, είπε ο τρίτο. Εκείνο που τα έβγαλε μέσα από του βράχου δεν θα εγκαταλείψει τον εκλεκτό λαό του. Αμήν, αμήν, αποκρίθηκε η ολόκληρη ομάδα. Επρόκειτο να συνεχίσει το ταξίδι του όταν ένα από του νεότερους με μάτια ετού έβγαλε ένα επιφώνημα. Και έδειξε προ τον απότομο γκρεμό από πάνω του. Από την κορυφή του ανέμιζε μια μικρή φούντα από ροζ, ξεχωρίζοντα καθαρά ενάντια στα γκρίζα βράχια από πίσω. Στην θέα αυτή υπήρξε καθολικό τράβηγμα των χαλιναριών και ξεθικά αρώμα των όπλων, ενώ καινούργιοι καβαλάριδε ήρθαν καλπάζοντα για να ενισχύσουν την εμπροστοφυλακή. Η λέξη Ερυθρόδερμη βρισκόταν στα χείλη όλων του. Είναι αδύνατο να υπάρχουν κοκινινιάριδε εδώ. Είπε ο ηλικιωμένο άντρα που εμφανιζόταν ω ο επικεφαλή. Περάσαμε του πόνου και δεν υπάρχουν άλλε φυλέ μέχρι να διασχίσουμε τα μεγάλα βουνά. Να πάω μπροστά και να δω, αδελφέ Τάγκερσον, ρώτησε ένα από τη Σπύρα. Κι εγώ, κι εγώ, φωναξα μια τουζίνα φωνέ. Αφήστε τα άλογά σα από κάτω και θα σα περιμένουμε εδώ, απάντησε ο ηλικιωμένο. Στη στιγμή οι νεαροί είχαν αφυπέψει, δέσει τα του. Και ανέβαιναν στην απόκριμνη πλαγιά, η οποία θα του οδηγούσε σε αυτό που είχε εξάψει την περιέργειά τους. Προχωρούσαν γοργά και αθόρυβα, με τη σιγουριά και την ευελιξία έμπειρων ανοιχνευτών. Όσοι τους παρακολουθούσαν από τον κάμπο, του έβλεπαν να από βράχο σε βράχο, ώσπου οι φιγούρε του ξεχώρισαν ενάντια στον ουρανό. Ο νεαρός που είχε ξαφνικά δώσει το σήμα συναγερμού πήγαινε μπροστά του. Ξαφνικά, όσοι τον ακολουθούσαν. Τον είδα να τεινάζει τα χέρια του πάνω, σαν να είχε εγκαταληφθεί από έκπληξη, και φτάνοντάς τον, επηρεάστηκαν κατά τον ίδιο τρόπο από το θέαμα που αντίκρισαν τα μάτια τους. Στο μικρό πλάτομα το οποίο στεφάνωνε το γυμνό λόφο, ύψωνόταν ένας μοναδικός, γιγάντιος βράχος. και πάνω στον βράχο αναπαυόταν ένα ψηλό με μακριά γενιάδα και σκληρά χαρακτηριστικά, μα υπερβολικά αδύνατο. Το γαλήνιο πρόσωπό του και η κανονική αναπνοή του. Έδειχνε πω κοιμόταν βαθιά. Πλάι βρισκόταν ακομπισμένο ένα παιδάκι, με τα στρογγυλά λευκά του χεράκια να αγκαλιάζουν τον ηλιοκαμένο μειώδη λιμό του και το χρυσό κεφαλάκι τη να αναπαύεται πάνω στο στήθο του μοβακερού χιτονίου του. Τα ροδαλά τη χυλάκια ήταν μισάνεχτα, αφήνοντα να φανεί μια σειρά από κατάλευκα δόντια και ένα παιχνιδιάρικο χαμόγελο παιχνίδιζε στα παιδικά τη χαρακτηριστικά. Τα παχουλά λευκά ποδαράκια κατέληγαν σε λευκές κάλτσες και όμορφα παπούτσια με γυαλιστερές ανγκράφες, παρουσιάζοντας μια περίεργη αντίθεση με τα μακριά, συρρυκνωμένα μέλη του συντρόφου τη. Στην άκρη του βράχου, πάνω από το παράξενο ζευγάρι, στέκονταν τρεις ακούνητοι γήπες, οι οποίοι στην θέα των νεοφικθέντων έβγαλαν τραχές κραυγές απογοήτευση και πέταξαν βαρύθιμα μακριά. Οι κραυγές των βρωμερών πουλιών ξύπνησαν τους οι οποίοι κοίταξαν ολόγυρά τους ξαφνιασμένα. Ο άντρας, παραπατώντας, σηκώθηκε όρθιος και κοίταξε κάτω προς τον κάμπο που τόσο ερημωμένος ήταν όταν ο ύπνος τον είχε καταβάλει και που τώρα διασχιζόταν από τόσους πολλούς ανθρώπους και ζωντανά. Το πρόσωπό του πήρε μια έκφραση δυσπιστίας καθώς παρατηρούσε και πέρασε το κάτι χέρι του πάνω από τα μάτια του. «Αυτό είναι που αποκαλούν τελήριο θαρό», μουρμούρισε. Το παιδί στάθηκε πλάι του, βαστώντα την άκρη του πανοφοριού του και δεν είπε τίποτα, μα κοίταξε τη με το απορριμμένο παιδικό βλέμμα τη. Η ομάδα διάσωση κατόρθωσε σύντομα να πείσει του δύο παρείε, πω δεν επρόκειτο περί Ένα του άρπαξε το κορετσάκι και το σήκωσε στην αγκαλιά του, καθώς άλλοι δύο στήριξαν τον αδυνατισμένο σύντροφό τη και βοηθώντας τον, ξεκίνησαν για τι άμαξε. Το όνομά μου είναι Τζον είπε περιπλανόμενος. «Εγώ και τούτο το μικρό είμαστε ό,τι απέμεινε από είκοσι ψυχές. Η πόλη είναι όλη τους νεκροί από δίψα και πίνα μακρύτερα στα νότια». «Κόρη σου είναι» ρώτησε κάποιος. «Θαρώ πώ πλέον είναι», αναφώνησε ο άλλος αποφασιστικά. «Είναι κόρη μου γιατί την έσωσα. Κανένας δεν θα μου την πάρει. Θα είναι η Λούσι από ετούτη εδώ τη μέρα. Ποιοι είστε όμως». Συνέχισε, ρίχνοντας ματιές όλο περιέργεια στους γεροδεμένους, ήλιοκαμένους σωτήρες του. «Δείχνει να είσαστε εμπόλικοι». «Κάτι παραπάνω από δέκα χιλιάδες», είπε ένας από τους νεότερους. «Είμαστε τα κατατρεγμένα παιδιά του Θεού, η διαλεχτή του Άγγελου Μερονά». «Ποτέ μου δεν τον άκουσα», είπε ο περιπλανώμενος. «Παίνετε πως διάλεξε αρκετού από σας». Μην χωρατεύεις εκείνο το οποίο είναι ιε Ανήκουμε σε εκείνου που πιστεύουν στι Ιερές γραφέ, που γράφτηκαν με Αιγυπτιακά γράμματα πάνω σε πλάκε από χτυπητό χρυσό, οι οποίε παρεδόθησαν στον Άγιο Τζόσεφ Σμιθ στην Παλμύρα. Ήρθαμε από τον Νόοβο τη πολιτείας του Ιλινόη, όπου και ιδρύσαμε το ναό μα. Ήρθαμε να αναζητήσουμε καταφύγιο από το βίο άνθρωπο και από τον άθεο, έστω και αν πρόκειται για την καρδιά τη ερήμου. Το όνομα του Νόοβο εμφανώ επανέφερε μνήμε στον Τζον Φεργιέρ. «Καταλαβαίνω», είπε. «Είστε οι Μορμόνοι». «Είμαστε οι Μορμόνοι», απάντησαν οι σύντροφοί του με μια φωνή. «Και πού πηγαίνετε». «Δεν γνωρίζουμε, το χέρι του Θεού μας οδηγεί υπό το πρόσωπο του προφήτη μας. φίλος να παρουσιαστεί ενώπιον του. Εκείνος θα κρίνει τι θα γίνει με εσένα». Είχαν φτάσει στην βάση του λόφου τη στιγμή εκείνη και περικυκλώθηκαν από πλήθη προσκυνητών. γυναίκε παιδιά με δυνατό γέλιο και ανήσυχοι άντρε με σοβαρά βλέμματα. Πολλές ήταν οι κραυγές έκπληξης και συμπάθειας που υψώθηκαν όταν αντελήφθησαν το νεαρό τη ηλικία του ενός από τους άγνωστους και την κατάντια του άλλου. Η συνοδεία τους δεν στάθηκε ωστόσο, μα συνέχισε εμπρός, ακολουθούμενη από ένα μεγάλο πλήθος μορμόνων, μέχρι που έφτασαν σε μια άμαξα, η οποία ξεχώριζε χάρη στο μεγάλο της μέγεθος, και την επιδεικτικότητα και κομψότητα της εμφάνισή τη. Έξι άλογα ήταν ζεμένα πάνω τη, όταν οι υπόλοιπε ήταν εφοδιασμένες με δυο, είτε το πολύ με τέσσερα το κομμάτι. Πλάι στον οδηγό καθόταν ένα άντρα που δεν θα ήταν πάνω από 30, αλλά του οποίου το ογκώδε κεφάλι και η αποφασισμένη του έκφραση το χαρακτήριζαν ω γέτη. Διάβαζε ένα βιβλίο με καφετιά ράχη, όμω, καθώ το πλήθο πλησίασε, το άφησε στην άκρη και άκουσε με προσοχή τον απολογισμό του επεισοδίου. Κατόπιν στράφηκε προς τους δυο παρίες. «Εάν σας είναι να σας πάρουμε μαζί μας», είπε με αυστηρό ύφος, «θα γίνει μόνον ω πιστού της πίστης μας. Δεν θα δεχτούμε λύκους εν μέσω του πιμνίου μας. Αλλιώς, καλύτερα να ξασπρίσουν τα κόκαλά σας σε τούτη την ερημιά, παρά να αποδειχθείτε ένα κόκκος που με τον χρόνο σαπίζει ολόκληρο τον καρπό». «Θα έρθετε μαζί μας υπό τους ώρους αυτούς. Θα ρω θα έρθω μαζί υπό οποιοςδήποτε όρου, είπε ο Φεριέ με τέτοια έμφαση που οι αυστηρή πρεσβύτεροι δεν κατάφερα να συγκρατήσουν ένα χαμόγελο. Ο αρχηγός τους μονάχα διατήρησε την αυστηρή επιβλητική του έκφραση. «Πάρε τον αδελφέ Στάνγκερσον», είπε, «δώσε του φαγητό και νερό, όπως και στο παιδί το ίδιο». Α αποτελέσει καθήκον σου να τον διδάξει τα ιερά μας δόγματα. Καθυστερήσαμε αρκετά. Εμπρός, για τη Σιόν. Για τη Σιόν, φώναξε το πλήθο των Μορμόνων και οι λέξεις αντίχισαν από το μακρύ καραβάνι περνώντας από στόμα σε στόμα μέχρι που έσβησαν σε ένα μουντό μουρμουριτό στην απόσταση. Με μια καμψικιά και με ένα τρίξιμο πορόδε, οι μεγάλε άμαξε στέθηκαν σε κίνηση, και σύντομα όλο το καραβάνι συνέχισε και πάλι. Ο πρεσβύτερος στην φροντίδα του οποίου είχαν οι δυο παραστρατημένοι ανατεθεί, του οδήγησε στην άμαξά του όπου ένα γεύμα τους περίμενε ήδη. «Θα μείνετε εδώ», είπε. «Σε λίγες μέρες θα έχετε συνέρθει από τις κακουχίες. Εν τω μεταξύ, να θυμάστε πως πλέον και για πάντα ανήκετε στην θρησκεία μας». Ο Μπρίχαμ Ιάνκ το είπε και μίλησε με τη φωνή του Joseph Smith που αποτελεί τη φωνή του Θεού.